1: Y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, la cosa está bien dura Si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar La medicina aquí cuesta, el médico ni hablar Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir Lo que cuesta funerar, no lo puedes ni pagar Dime dónde vas para, ya estoy pelado
0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 29 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Cubayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the US and British Virgin Islands, por WIAC740M San Juan la original y por wyac 930 m Cabo Roma y Agüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook at DrChopper.com. También puedes escuchar en diferido este programa a través de mi podcast eh, que podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Vas a ver un recuadro que dice podcast y puedes escuchar el programa en diferido ahí. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa en diferido a través de la plataforma digital RedInformativa.live. ahí podrás sintonizar el programa en blanco y negro con Sandra. Hablando en Plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias de José Raúl Arriaga. Todo a través de la plataforma digital redinformativa.live en diferido. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y aclaración que usted tenga sobre lo expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico en cuya, cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. ¿Okay? Eh, vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho preámbulo, de la siguiente forma.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
0: Eh, vamos a comenzar con una eh, mesa redonda que hizo la gobernadora de Puerto Rico. La honorable licenciada Wanda Vázquez Garcet. Eh, donde ella hizo una mesa redonda para la, a, ante los medios de la prensa para explicar lo que estaba pasando con la situación de los eh, refugiados en allá en. En el área sureste. Suroeste, perdón. Y. Ella, el, la presentación se llamaba Atención a las necesidades de la población desplazada estrategia conjunta de vivienda con declaraciones de desastre de FEMA eh, yo, el, el gobierno presentó una, hizo una presentación en Powerpoint, nos dieron una copia a nosotros de lo que estábamos allí y luego de que se hizo la presentación, pues entonces vinieron las preguntas eh, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando nos dieron nuestro turno de hacer preguntas, nosotros nos concentramos, hicimos dos preguntas que entendíamos nosotros que era importante, porque ellos presentan, como parte de la presentación, valga la redundancia, como parte de la presentación, ellos establecen de que hasta la fecha de ayer, en la mañana, eh, se habían asistido un total de 1,086 familias de la región eh, para un desembolso de 2,716,698 dólares. De eso, se desglosa, 350 personas recibieron en, en global... 1.390.829 dólares para reparar sus hogares. 717 familias recibieron ayuda de renta asistida por un total de 652.253 dólares y 19 familias se les reemplazó su hogar por un total de 673.616 dólares. Eh, nosotros pues lo que hicimos fue que nos concentramos en los 19 hogares que fueron reemplazados porque cuando vimos la presentación indicaban que eh, estoy aquí mientras estoy con ustedes estoy buscando la información ok ya, ya aquí estoy eh De la, la cuando vimos, en los pueblos de Guayanilla, Peñuela, solo aparecían cero reclamaciones de propiedades que, se fu que fueron reemplazadas. De las 19 propiedades reemplazadas, 10 fueron en, en Guánica. Ok, ok. Un en Ponce, son once y las otras ocho fueron en, en Yauco. Y cuando vienes a ver, eh, pregunto, sabiendo que hay más cantidad de personas y más propiedades, salió en la prensa hoy que en el, en el caso de, creo que Peñuela, oh, hay mil pro, eh, residencias inhabitables. ¿Por qué se tardó? Se, se, ¿Por qué tanto? 19, cuando la gente ve en los medios eh, y visuales de un montón de propiedades, y él me dicen que todavía... Hay reclamaciones en proceso, pero también que hay, hay varias ciudades, o sea, los ciudadanos, muchos ciudadanos no han hecho las reclamaciones. Puede ser por dos, 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 dos factores: o la situación de que tienen, son eh, propiedades privadas que tienen una hipoteca, que tienen un seguro, o que no han hecho los trámites para hacer la reclamación. Eh, cuando sacamos el promedio de estas ayudas que han recibido estas 1.086 familias, vimos que en reparaciones para la casa, el promedio de dinero adjudicado para reparar las, estas 350 propiedades, el promedio, no es que sean todas igual, sino dividimos el total de propiedades entre la cantidad de dinero da alrededor de mil dólares, exactamente da mil $3,974 dólares. Es el desembolso promedio para reparar la casa. Para asistencia de renta, en otras palabras, te pagan la renta para que tú vives en otro sitio. Hasta el día de ayer en la mañana cuando se presentó este estudio, estamos hablando que la renta promedio ha sido por familia de $910 dólares es la renta promedio. La veo un poco alta, también sé que por la, de, la de disponibilidad pues la gente se, 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 se trepa, pero usted ve en el área metropolitana y en los campos, casitas en alquiler completamente bien por 400, 500 dólares. Pero eso es lo que el gobierno federal ha dado, FEMA, por 910 dólares. Y cuando vamos a reemplazo de propiedades, el promedio es de 35 mil dólares, que es el tope que da FEMA. Es el tope que da FEMA. Eso es lo que vemos nosotros en este momento. ¿Ok? Este, Esa es la, la, la realidad de lo, que, de lo que se presentó allí. Por otro lado... Preguntamos que, porque vimos un sinnúmero de ayudas, de programas de ayuda, eh, que ellos presentan allí un listado. Estoy aquí buscando la presentación. Pues tienen un montón de ayudas: tienen AMSCAT, servicios de consejería, tienen un total de 12 programas de ayuda y asistencia que presentan. Eh, de asistencia y apoyo disponible, ok, dice programas de asistencia y apoyo disponible, y hay un, un listado de 12, de 12 programas de ayuda o asistencia, pero ninguna, no había en esas 12, ningún programa de poner a la gente a trabajar, Sí me van a dar desempleo, sí esto, pero ni, no había dentro del programa, y si el gobierno y si la gobernadora como objetivo que tiene de que el país retome la normalidad dentro de el entorno que estamos viviendo parte de esa normalidad es que la gente se ponga a trabajar ah que no hay sitios donde trabajar porque se estima que el 50% de los negocios en el área afectada, según declaraciones del presidente del Centro Unido de Tallistas, están cerrados o, se, o no van a abrir o están desaparecidos. O sea, no, están, no, 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 fun, no van a funcionar. El, el, la mitad de los negocios en la región no van a funcionar. Significa que esa gente, por más que quiera trabajar, no hay dónde ir a trabajar porque no hay negocio, no hay empresa. Pero hay reconstrucción, hay limpieza. Sí, y nosotros entendemos que como parte del de proceso de normalización, debe de haber creación de empleo en la reconstrucción, en, la, en el en, en este proceso, para que la gente empiece a trabajar y empiece a echar hacia adelante, porque uno ve un sinnúmero de manduletes, esa es mi opinión, jugando todo el día con el celular Candy Crush, en vez de ponerse a trabajar. Ah, que no hay dónde ir a trabajar, vamos a crear programas de trabajo. vamos a, FEMA tiene que contratar gente para atender allá abajo, que contrate la gente de allá abajo, que conocen el área. Y eso es importante y lo trajimos, porque sí, el, el, el Departamento del Trabajo eh, movilizó una unidad móvil y la estacionó en un estacionamiento, valga la redundancia, Creo que fue en el Paquito Montaner, o donde está el centro de manejo de emergencia, allá en, en Ponce, pero de ahí no se ha movido. No ha ido a Yauco, no ha ido a, a Guánica. Entonces, porque a mí me enseñaron que la mejor terapia contra la depresión es mantenerte ocupado. Vamos a poner a la gente a trabajar. Porque la gente, mucha gente quiere trabajar. Por otro lado, le sugerimos a la gobernadora a través de su ayudante de prensa y le sugerimos al, 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 al Senado de Puerto Rico a través del senador de, del distrito que estaba allí de que muchos eh, seniors, el, el, lo que se llama el bono de senior, a la gente de 65 años más que le dan un bono, Sí, siempre y cuando cualifique de 400 dólares, que determine las áreas por zip code y que le den prioridad a los residentes de allá abajo para que le mande sus 400 pesitos para que vayan sumando y restando. Ahí no hay que legislar, no hay que hacer nada. Ahí es, mira, Hacienda, hazme un favor, los que próxima tirada de cheque ves concentrándote en ese zip code allá abajo. Ve, este, este, eso es lo que fuimos eh, a cubrir allí en la conferencia de prensa. Usted puede haberle escuchado cuando se, se transmitió la misma. Nosotros pues nos fuimos a hacer esas preguntas. En el caso de trabajo, nos informaron que hay un programa de desarrollo laboral para los pueblos de Yauco, Laja, Guánica y San Germán. Okay. Hay un programa de desarrollo laboral para Yaucolaja, Guánica y San Germán, que es importante que usted vaya a moverse y a ponerse a trabajar. Okay. También en, eh, antes de la conferencia de prensa, eh, estuvo reunida con la gobernadora, la, la presidenta de la Asociación de Rialto de Puerto Rico, de bienes de corredores de bienes raíces donde ellos van a hacer unos inventarios en la región de propiedades disponibles para o venderlas o alquilarlas a las personas. El gobierno tiene una meta que en 60 días va a cerrar todos los campamentos y va este, a esto que normalice porque el país tiene que continuar. Estos son, esto, esto. Esto lo van a volver a presentar más adelante y tendremos preguntas sobre el tema. Y en temas en tema relacionados. Eh, se hablaba mucho de propiedades reposeídas por los bancos. En esa región porque todo el mundo que vive en el área metropolitana se cree que sucede lo mismo en los campos. Lo que sucede es que muchas de estas propiedades en los campos no tienen hipoteca, no fueron hipotecadas, no han tenido préstamo, entonces no, no, no son reposeídas por el banco. Hay inventario disponible, pero no a través de las reposiciones de los bancos. Solamente el Banco Popular, el presidente del Banco Popular, dijo que había alrededor... Dice que se estima que hay alrededor de 120 propiedades reposeídas en la región. Pero por lo menos son 120, son mejores que ninguna. Pero por eso es que entra la asociación de Realtor. Porque por esas carreteras, por esos campos, hay mucha gente hay muchas propiedades que, o que están abandonadas o que no se está dando el uso que se pueden identificar y ponerlas a darle uso que están en, y que estén en condiciones estructurales adecuadas más personas que se han ido del país de esa región especialmente pero las casas están bien y ahora se van a poner en el mercado conozco un par de personas que las mamás de la persona, de esta amiga mía, que se, se llevó a su mamá, para la casa de su hermana, en Atlanta, pues, tiene una propiedad en Ponce, está en excelentes condiciones, y, la, y quiere venderla, y la hija, tiene una casa, en Juanadía, que aunque la tiene alquilada, quiere venderla, todo el mundo quiere cash out, y esas son las, las situaciones eh, en el ámbito local. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, es que la Fiscal General del Estado de la Florida emite una alerta sobre estafas con mensajes de texto relacionados con entregas dirigidas a los floridianos para robar información de tarjetas de crédito. La Procuradora General Ashley Moody emitió una alerta a los consumidores para advertir a los floridianos sobre una nueva estafa de phishing que, se, que significa suplantación de identidad dirigida a personas que esperan entre, eh, entregas. En la estafa se valen de mensajes de texto que parecen, parecen legítimos sobre el estado de la entrega de un, un pedido. El mensaje parece provenir de Federal Express y contiene un código falso de seguimiento y un enlace para configurar la preferencia de la entrega. En algunos casos, estos mensajes fraudulentos contienen el nombre de una persona a la que están dirigidos. Al hacer clic en el enlace, se envía a la persona una encuesta y se solicita información de tarjeta de crédito. La Procuradora General dijo, estas estafas se están haciendo más personalizada y sofisticada con la intención de engañarles. Siempre sean escépticos cuando reciben una solicitud y nunca brinden información personal o financiera a nadie que no conozca o no pertenezca a una empresa legítima establecida. O sea, que te, lo que le están tirando y yo los comparto con ustedes. Y eso es todos los días. Te tiran pescado todos los días. A ver si tú caes. Mm. Dice que Federal Express, les recuerda a los consumidores que la compañía no envía mensajes de texto o de correo electrónico no solicitado en los que se pide dinero o información personal. La compañía aconseja a todo consumidor que reciba uno de estos mensajes a que lo elimine y denuncie la estafa a abuse.fedex.com. Los consumidores deben de también denunciar los mensajes a la Comisión Federal de Comercio en la página de web ftc.gov diagonal complaint. Por otro lado, ajustes a la puntuación crediticia. Este, 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 esta noticia es bien importante para ti, consumidor, porque FICO va a empezar a contar con las tendencias de los historiales de pago de más de dos años como, y cómo esto nos va a afectar. Pagar a las facturas a tiempo afecta al 35% de los cálculos del cargo, cálculo de porcentaje de crédito. FICO, la empresa de análisis que diseña cómo se calcula el riesgo crediticio de los consumidores, ha actualizado su fórmula uh, a partir de verano y cuando entra en vigor los tres dígitos de la calificación crediticia cambiará para millones de personas, aunque no se no espera que sea de forma drástica. El cambio es algo a tener en cuenta porque la clasificación del riesgo personal es una herramienta básica usada por las entidades de crédito a la hora de juzgar si conceden o no un préstamo, por qué cantidad y a qué tasa de interés. Además es algo que consulta a los caseros antes de aceptar unos inquilinos o no, o como una llave que abre más o menos puertas o conviene saber usar. Y el cambio que habrá es el siguiente. Los elementos principales para los que se califican el crédito son los mismos por los que es fundamentalmente cuidar que se pague a tiempo, lo que se debe mantener bajo el uso de la línea de crédito. El cambio fundamental es que FICO incorporará tendencias en su nuevo cálculo en vez de centrarse en la situación de los balances de cierta fecha en un momento del mes para calcular el riesgo de cada consumidor y asignarle un valor como hasta ahora. La última fórmula tendrá en cuenta qué deuda se tiene y cómo se paga por cada consumidor durante al menos dos años. O sea, que ellos van a estar monitoreando tu conducta de pago, tu patrón de pago. ¿No? Yo le invito a que visite mi página doctorchopper.com y lea en detalle este artículo que es de suma importancia porque esto va a afectar todos eh, los que, te, de alguna forma u otra, que básicamente es básicamente el país completo. ¿Cómo va a afectar nuestra puntuación de crédito? ¿Cómo esta enmienda pudiera afectar a muchos de nosotros? Dice que FICO quiere proveer a las entidades de crédito con esta actualización una herramienta más precisa para reducir los riesgos que toman al prestar a cada consumidor. En el comunicado en el que se hicieron público el cambio se explica que permitiría resudir, reducir los impagos en tarjetas de crédito nuevas en un 10%, en préstamos de auto un 9% y en hipotecas nuevas un 17%. O sea que... Esta herramienta, lo que dice FICO y lo que dice los prestamistas, como se va a calcular, es que mirando esas tendencias, ellos dicen, ellos especulan o ellos proyectan que va a haber unos cambios, una disminución en, en, el, en las pérdidas en el renglón de tarjetas de crédito, préstamos para autos hipotecas nuevas. Significa que usted como consumidor, cuando vaya a hacer cualquiera de estas tres transacciones, comprar un carro, Comprar una casa, solicitar una tarjeta de crédito, van a mirar todo el historial de pago para determinar cómo te la van a dar. Importante, sumamente importante para los consumidores. ¿ok? Los invito, que, vuelvo y repito, los invito a que visiten mi página drchopper.com y lea esta información. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo, la cosa está bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar la medicina aquí cuesta, el médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir, lo que cuesta un funerar no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para, ya estoy pelado. Porquería, aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de gración El bolsillo se vacío y hasta pierda a mí me dio Y estoy es pelado carterita. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del día.
0: Señores, pescadito del día. El pescado del día tiene que ver cuando usted vaya a comprar por internet. Cuando usted va a comprar por internet, muchas veces te ponen unas ofertas. Te anuncian en la página una oferta tenis new balance para ponerte un ejemplo en 29 dólares de 59 dólares usando de todo esto es hipotético entonces cuando tú pasas el artículo para checkout cuando vas a pagar el artículo de momento no te aparece 39 dólares, te aparece 59 dólares. A lo mejor dice, pues mira, es que tiene una oferta y esa oferta hay que entrar un código de descuento. Busca la oferta, el código, si tiene código, lo pones donde va el código y te dice que no te aplica la oferta. Muchos de las personas confían, no hacen ese... Ah, pues mira, 39, 39 dólares, papá, voy a checkout eh, dale pay y vámonos. Y cuando te llega te cobran 59 dólares. Tenga mucho cuidado, mucho cuidado. En Estados Unidos una empresa de efectos de oficina que se llama Staples, que es el equivalente de Office Max y Office Depot aquí, acaban de emitir una alerta, en la publicación Consumer World, donde dice que si usted está comprando en Staple.com, tenga cuidado que ellos encontraron más de una docena de artículos que fueron anunciados con descuentos agresivos la semana pasada en su shopper este, online, pero cuando se lo añadieron al shopping cart, los descuentos desaparecieron. Y usted pudiera haber sido sobrefacturado si no prestaba atención. O sea que tiene que usted tener mucho cuidado. Cuando vas a comprar por internet estos eh, que no te tiren ese pescado pendiente? No puedes dormirte porque eso en cosas de segundo te dan el, la, el, la clavada. Y no hay tienda donde tú ir a reclamar y ya tú sabes cómo es esto. Porque el buscón está en todos lados. Por otro lado, la empresa de aeroespacial de ventas de aviones, Airbus, acaba de firmar un acuerdo con varios países para solventar el proceso por sobornos y corrupción. La empresa podría haber incumplido la, la normativa sobre regulaciones de tráfico internacional de armas. El grupo aeronáutico europeo Airbus anunció en el día de ayer que ha llegado a acuerdos de principio con las autoridades de Francia, Reino Unido y Estados Unidos en relación con las investigaciones abiertas por sospechas de soborno y corrupción. En un comunicado, Airbus lo vinculó con alegaciones sobre el posible incumplimiento de normativa estadounidense sobre las regulaciones sobre el tráfico internacional de armas, ITAR por sus siglas en inglés. También indicó que los comprom compromisos están pendientes de aprobación por los tribunales de los tres países y del regulador de Estados Unidos. Hora más tarde, el gigante aeronáutico detalló que aprovisionará 3.600 millones de euros, que son casi 4.000 millones de dólares, en sus cuentas del 2019, a la espera de las audiencias que se deberá celebrar el, este viernes 31 en los tres países y que determinaría la cifra final. Señaló Erbos en un comunicado. Esa es la que hay. Cogieron traqueteando, sobornos, ¿eh? corrupción. Por otro lado, demandan a PharmaBro por elevar en más de 4.000% el precio de un medicamento vital y asegurarse su monopolio. La compañía adquirió los derechos de Prime en el 2015 y elevó el costo por pastilla de 1750 a 750 dólares en un día. Martin Schrider, conocido como el Pharma Bro y condenado en el 2018 a siete años de prisión por estafar a los inversores de una empresa biotecnológica que fundó, se enfrenta a una nueva demanda. La Comisión Federal de Comercio FTC por sus siglas en inglés, la oficina del fiscal general de Nueva York presentaron una acusación contra Schreck el pasado 27 de enero, eso fue en el día de ayer, eh, antes de ayer, porque estiman que elaboró un esquema ilegal para perseverar el monopolio del medicamento de, eh, DARAPRIN, cuyo precio aumentó, como dije, 4.000%. mil por ciento dar a una medicina vital que se usa para tratar la toxoplasmosis, enfermedad que provoca el parásito presente en la heces de gatos, alimentos contaminados y puede ser mortal en personas con SIDA. Y hablando de gato y hablando de fauna, tengo Sapo News hoy. Tengo sapo y tengo rata. Rata news y sapo news. La rana de cristal. El sapito de cristal. No, no, no eres tú el que eres árbitro, luchador, control, remotero. Que ahora tienes grillete. Porque que supuestamente... ¿Tuviste un altercado con tu, una, con tu expareja? Me imagino que cuando luchaban en parejas mixtas, ¿eh? creías que eso iba a seguir para siempre y ella te dio delete. Dicen que ella te dio delete, sapito. Eh, pues la, el sapito de cristal reaparece en Bolivia después de 18 años. Este se había ido para Estados Unidos, el que estamos, el de aquí, el local. El sapito se ha ido para Estados Unidos. Creo que esto fue a hacerle las vacaciones a Kermit the Frog. Su sobrenombre hace referencia a su característica y notable abdomen traslucido que en algunos ejemplares deja ver órganos internos como el corazón y las vías digestivas. Las vías digestivas perdón. Esta especie se ha visto amenazada por la deforestación de su hábitat, la expansión de la agricultura y el descenso, y el descenso de las aguas y los pesticidas. Uno de los sapos de cristal del bajarano encontrado en el Parque Nacional Carrasco al este de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. ¿Eh? No fue, no fue en este sapito, no fue encontrado en Toro Verde, allá en Orocovi, no, no, ni allá en Barranquita ni en Aibonito tampoco, ¿Dónde? porque él hace remoto de AA por, esa, por las montañas. ¿Eh? Dice que el descubrimiento del sapito fue hecho por un equipo de, in de investigación el pasado 8 de enero en una zona de bosques nublados de las montañas del Parque Nacional Carrasco al este de la ciudad de Cochabamba durante una misión para rescatar reptiles y anfibios que están amenazados por la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Ibirsú en ese territorio. O sea, que, que el sapito... ¿Eh? Ese, ese. Porque está el sapito... Dennis, que le gusta ir a comer a Denis, ¿Entiende? Está el, el, son porque son como cuatro sapitos. Ellos, ellos mismos se pusieron el cartel de los sapos. Indy. De acuerdo con el diario local, los tiempos fueron avistados en un total de cinco ejemplares machos. Dos de ellos fueron reubicados en, el en un sector lejos de la intervención humana y los restantes se trasladaron a un centro de investigación para su estudio y lograr que se reproduzcan en cautiverio. O sea que encontraron cinco zapitos allá. Los de aquí, uno lo mandaron para ahí bonito, otro está por allá por Fajardo, por esa área, el otro está por Manatín, Barceloneta. ¿Eh? Esa es la que hay. Los zapitos. Por otro lado, también seguimos en Flora y Fauna gracias a mis corresponsales, yo tengo aquí corresponsales en todos lados, dicen que policías aseguran que ratas se comieron 540 kilos de marihuana decomisada. 540 kilos son como más de mil libras. Estas ratas Tres comisarios de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, aseguraron que las ratas se comieron 540 kilos de marihuana que estaban incautados en el depósito judicial de la ciudad de Pilar, según, según publicó el diario Ámbito Financiero. Sin embargo, los peritos determinaron otra cosa, por lo que un grupo de policías, entre ellos, tres comisarios fueron imputados tras el faltante de la marihuana, luego de que argumentaron que las ratas se habían comido la droga. Entre esas ratas había un director de noticias. La historia comenzó en abril 2017, la historia comenzó en abril 2017 cuando el comisario Emilio Portero reveló a su par Javier Especia, responsable de la delegación del departamento de Pilar, un mejante especie había relevado a su vez al comisionado Gabriel Schaefer. Según explicó el diario, el procedimiento, el procedimiento indica que con cada traspaso de mando se debe firmar un recibo de cargo, una especie de inventario, pero portero detectó en el depósito judicial del departamento de Pilar una diferencia en la cantidad de droga incautada, por lo que notificó del hecho a la División de Asuntos Internos de la Policía y presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Campana. El magistrado Adrián González ordenó a Yendamería llenar el galpón, tras lo cual confirmó que según el acta de traspaso firmada, debían haber existido mil kilos de marihuana, y solamente hallaron 540 es decir, 5.460, que equivale a 540 menos. O sea que esas ratas marihuaneras se comieron. Lo que le gusta es la, el ganja, ¿eh? el cannabis. Ratas arrebatadas. ¿Eh? ¿Dónde te vas a enterar? Sino es en hablando en plata. Ayer tembló un temblor de más de siete en la región de Jamaica, eh, Cuba y Centroamérica. Y todos los esfuerzos o noticiosos se han hablado de esos tres países principalmente. Aunque se, que se sintió en Miami también que desalojaron gente en Miami. Se me olvidó mencionar Miami. Pero nadie mencionó que entre, en el medio entre Cuba y esa región están las islas turcas y caimán, Cayman Islands, lo que le llaman, pues en, en, en algún, en, en, y las caimán son un archipiélago de islas, pues varias de esas islas, el temblor causó que huecos en la tierra, Esa es la que hay. En Los Ángeles, tras el temblor de Los Ángeles, llaman a prepararse en caso de emergencia y aquí te decimos cómo. Esto, ¿eh? Eh, Confirma que hubo daño, pero hubo un sismo de 3.6 grados registrado en Granada Hills el 22 de enero. El... Ok, dice que la, las autoridades hacen un llamado a, la, a toda la población del sur de California para estar preparado en caso de que el sismo sea mayor, de que un sismo sea mayor y pudiera producirse en la zona. Ya sea un temblor o cualquier otro tipo de emergencia o desastre, estar preparado podría hacer la diferencia cuando ocurra, expuso en su cuenta de Twitter el Departamento de la Policía. Para ello aconseja tener a la mano cerca de la entrada de la casa una mochila o bolsa de emergencia que incluya los siguientes elementos, agua de ser posible, un galón por persona o por mascota, comida de productos no perecederos, un radio, una linterna, un pito, artículos de higiene personal, una muda de ropa. Algún, algún medicamento que tenga un martillo o herramienta tenerla ahí ahí vienen unas herramientas que son multiuso, o sea, que tienen martillo, destornillador, ese tipo de cosas. Pero habla de radio. Debe ser un radio de batería. Este y habla entonces me di la tarea cuando leí esta información y que aquí también se ha dicho esto no es nada nuevo. Pero lo traigo para recordar y cómo es similar a todos los países el preparativo. Porque estuve eh, hablando con un comerciante, exitoso comerciante en Puerto Rico que distribuye radio de batería. Y me dice que se vendieron como pan caliente y que los back de órdenes y que las tiendas, no, no, yo no voy a comprar eso para la temporada de huracanes y que ahora ha vendido radio que ni votando lo sacaba. Entonces, el problema es que tiene, está en back porque los chinos están en feriado porque ellos celebran el... El, en el calendario chino ellos celebran ahora la despedida de año o sea que este es el año de la rata y hasta el 2 de febrero los chinos no comienzan a trabajar nuevamente pero que se han vendido radiotransitores señores <ríe> porque ahora tú aparte de tener tu radio en tu casa tú tienes que tener o sea tú te recomienda tú tener un radiecito en la mochila con batería. Mi recomendación es que en el radio que vas a tener en la mochila, no le pongas las baterías. Métele un Z-Block. Yo lo que hice fue que metí el radiecito en un Z-Block con dos baterías. que es lo que se lleva? Dos dobleas. Nueva. Y con eso guapeo, tengo mi flashlight también. Pero para que usted sepa, por otro lado en el estado de California se discutirá si Tilenol se define como cancerígeno ante la ley. El estado de California está considerando etiquetar el popular analgésico de acetaminofén como cancerígeno. Cabe señalar que este es el principal ingrediente en Tilenol, según informó el portal de Hill. ¿Eh? Dice que el estado de California ha analizado 133 estudios sobre la acetaminofén que dicen que tomar ese medicamento podía elevar el riesgo de contraer varios tipos de cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya había revisado el acetaminofén en 1990 y en el 1999, pero en ningún momento, señaló que el medicamento podría ser cancerígeno, según informó USA Today. Asimismo, la FDA dijo que a los funcionarios estatales de California que etiquetar el acetaminofen como causante de cáncer sería falso y engañoso, y además ilegal según la ley federal. pero ellos tienen unos científicos y están discutiendo eso el estado de California. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras, oriéntese sobre su, su derecho al nuevo comienzo financiero Proteja su casa, auto y salario de reposición y sin embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la prote protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379-478. 3379. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, nuestro eh, programa Hablando en Plata. Eh, quiero decirle que todos los productos Nike de Kobe Bryant se están acabando, o se acabaron en las tiendas. En Estados Unidos básicamente desaparecieron. Y aquí yo me fui a visitar a varias tiendas de efectos deportivos de, que venden zapatos y cosas deportivas también. Ya tú verás que Nike va a venir con una edición especial. Kobe tenía un contrato firmado con Nike. Su esposa, la viuda y sus otras dos niñas tienen que comer. Y por ahí va a venir. Eh, pero en Estados Unidos se desapareció todo. Y aquí en las tiendas que yo fui no quedaba nada. Hay que recordar que antes de que Kobe estuviera con Nike, estuvo con Adidas. Pero si no me equivoco. Y esas son pues informaciones que nosotros le traemos aquí en nuestro programa Hablando en Plata, que es el único que está conectado con la realidad de tu bolsillo. Por otro lado, eh, la FDA acaba de emitirle una alerta contra la empresa dueña de el, eh, ¿cómo se llama? El Hand Sanitizer marca Purell o Purell. La FDA le envía a la marca de Hand Sanitizer Purell una alerta estricta. La empresa productora que se llama Gojo Dijo que había hecho reclamos sobre el producto y no tenía evidencia científica ni demostró que hizo estudios para encontrar, para sustentar dichos reclamos. Dice que la, esto acá está saliendo por Fox Business. Federal health officials are calling on Goho the maker of Purell product to stop making claims that the hand sanitizer is effective at eliminating disease. O sea, lo que está diciendo es que Purell dijo que el hand sanitizer de ellos eliminaban enfermedades y no tenían evidencia científica para hacerlo. En una carta enviada por la FDA, le dijo que a la compañía que de estar colocando a través de sus diferentes páginas de internet reclamos que son totalmente falsos, como por ejemplo que el Sun Sanitizer pudiera reducir los riesgos de enfermedades incluyendo el ébola, el norovirus, influenza, el mexilín, resistan ¿Eh? y que no tenían evidencia científica para sostenerlo esto sucedió esto está rompiendo Fox Business FDA Send Hand Sanitizer Brand Purell Strict Warning con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía visiten mi página drchopper.com. Eh, esté pendiente a mis redes sociales riegue la voz que estamos de lunes a viernes a través de estas estaciones con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo hablando en plata y me despido de la siguiente forma